Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Lotta. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt varmt välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Hälsosnack. Idag har vi idrottsmannen, inspiratören och poddaren Jonas Kolting på besök. Så håll i hatten för idag går det undan. Jajamensan. Och Jonas, han har många års erfarenhet som elitidrottsman med många meriter i bagaget och samtidigt så har han ett stort intresse för hälsa. Något som vi får veta inte alls är en självklarhet inom idrottsvärlden. Nej, det är inte det. Och därför är det så spännande att höra Jonas syn på kopplingen mellan hälsa och prestation. Sen delar Jonas sina fem nycklar, eller om det nu var sju, hur som helst, så pratar Jonas om sina viktigaste strategier för långsiktig hälsa. Och det är ju bra för alla som vill må bra och hålla ålderskrämporna på avstånd. Eller hur? Så det är lika bra att vi drar igång intervjun med detsamma. Men glöm inte, om du har några reflektioner eller funderingar eller kanske lite feedback till oss eller på avsnittet så gå in på Instagram att hälsa snack med Lotta och Victoria och dela med dig. Hej Jonas och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Och varmt välkommen upp till Stockholm. Ja, tack. Men det var inte odelad tack. glädje förstod vi här nej, men jag har Lite delade att, känslor Nej men jag, jag, ska inte, jag ska inte vara odelat negativt i Stockholm Jag tycker det är en väldigt fin stad Men det är så att man blir äldre Och man blir, vad heter det Man blir lite kräsad med sin tid Och just det, kanske också den här, just den här tiden på året När det är så underbara, vackra, härliga eh, Vår, försommardagar och sådär och, eh, Så att tanken på att jag missar härlig naturtid i Borås eh, Får mig att bli lite bitter i så fall Om jag hade behövt vara här för länge men jag Kanske ja, jag så det. vakna här i Stockholm Och inte kunna gå ut och ta liksom, I princip eh, Suppa på en härlig å Bara några minuter bort och sen springa helt ensam På en stor gräsmatta barfota Och få den här härliga Lugna, härliga livskvalitetsträningen. Det, det är väl det som man kanske inte riktigt får i en storstad. Å andra sidan kan man gå ut och äta en härlig middag på kvällen och ha rätt många restauranger att välja mellan och så. så att... Det kan ja, det man för... säkert. Men roligt så. att du säger fasa att vakna i Stockholm. Ja, men det ska man väl vara med. Så jag tror att det är, tycker jag, det är en väldigt ärlig och äkta reflektion ändå. Liksom att när man tänker hur man 
planerat sitt liv och utifrån de värderingar man har. Jag förstår ju, det är klart att jag, jag har haft jättekul i Stockholm och det är klart att jag trivs här uppe och jag känner jättemånga människor. Men om man tänker sig att man ska bo någonstans och man har ett familjeliv som jag har ju två små pojkar och en fru och... Sen har jag också en väldigt tydlig värdering vad jag tycker om att göra, vad som får mig att må bra och då är det ju att jag ska kunna träna varje dag exempelvis. Och att sånt som man ska göra då inte får ta för lång tid alltså i logistik helt enkelt då. Alltså man har mycket vardagspussel där man ska lämna barn på förskola om man ska handla om man ska ta sig från det ena till andra så ska man träna. Och det får inte bli för mycket av en utmaning för då blir det inte riktigt gjort. Nej. Och det är klart att någonstans där när man bestämmer sig för att ja, Stockholm är ju säkert bra om man ska tjäna lite mer pengar på det man gör och att man är tillgänglig på hugget men fan vad utarmande det kan vara också och så betalar man ett pris då och då kostar det någonting på ett annat plan då. Och då har jag landat väldigt skönt i att men då, då är ju Borås en perfekt plats för mig. Det är ändå en stor stad mellan mått mätt, liksom. Det är inte en liten by på landet med jättebra resemöjligheter och en expansiv, dynamisk miljö när det gäller entreprenörskap och företag och fler restauranger än vad jag går på som småbarnspappa och så. Men, men också med den, den naturtillgången och träningstillgången. Då, så att, ja, det är med de, det är med de eh, astrix, det, det är med den astrixen i den eh, känslan. Mm. Märker du också av luften när du kommer hit För att jag träffade för några år sedan en kvinna Hon bodde på någon öde ö långt upp i Nordnorge Och hon sa att liksom så fort hon klev av flyget eller tåget Eller vad det nu var hon kom med och klev av här i Stockholm Så bara, det är som att andas bajs Och det har jag aldrig glömt det Och då tänker jag så här, jag andas bajs varje dag Och mina barn ja, det, <laughs> Och jag det, märker inte av den sen gång Nej, det tycker jag inte faktiskt att jag känner Bajs vet jag inte riktigt det, Nej Nej, det tror jag inte att jag, skulle, att jag känner av. Eller att det är dåligt. Jag skulle inte vilja påstå att jag känner att det är någon dålig, luft, eller dålig luftkvalitet. Så det är klart att det kanske det är. Men det är faktiskt ingenting som jag har tänkt på. Det är mer att det är en lite dålig träningsmiljö generellt. Det är ditt fokus. <laughs> ja, men, ja, men jag håller mitt fokus. Det är en viktig del i min, i min vardag, i mitt liv. Liksom. Det blir lite grann så att när man har tillgång till de bättre valen så gör man i regel de bättre valen. Här i Stockholm har man tillgång till väldigt många lockelser istället. Och så. Så att, då, de då är det utnyttjar vi väldigt mycket, eller hur ja. Victoria? Lockelserna håller vi oss, försöker vi hålla oss borta ifrån. Så vad gör vi här egentligen? Jag vet inte Victoria, det är bara familjen som vägrar flytta också. Ja, det är klart man... Men jag tycker inte det är något problem. Men Stockholm är en stor stad och alla måttmätter i Stockholm en fantastisk... En fantastisk stad med nära vatten. Faktum är att du kan ju hoppa i vilket vattendrag här i Stockholm som helst egentligen och simma. Och det är ju rätt coolt, måste man ju tänka sig. Man vill ändå tänka sig vad man jämför med. Mm. Ska man bo i en storstad, ska man bo i Stockholm. Ja, ja, det är en fin stad. Ja, det, ja, det finns mycket härligt. Men jag såg din Instagram i morse när du var ute och sprang där på de här mm. gröna gräsmattorna och det såg ju jättehalt ut. Ja. Och sen så såg man vattnet och när du suppar. Så att jag förstår jag förstår vad ja. du menar. Ja. Ja, men jag tror att man ska reflektera över vad som gör en lycklig och stark på sikt, så, för mm. vi har en hälsopodd här nu, så mm. är det väldigt, och det är ju någonting ju äldre jag har blivit så har jag värderat det mer och mer och mer och, och att det här det här är lyx och rikedom när man har sånt nära och när det ligger nära och är logistiskt tacksamt, då får man det gjort väldigt ofta, och då blir det ett väldigt fint resultat i slutändan mm. Men du Jonas, du har ju varit en hälsoprofil och varit med i liksom hälsosfären väldigt länge. Men jag tänker att, kan vi inte börja med att du presenterar lite för lyssnarna och tar oss tillbaka lite liksom genom ditt liv, vad du har gjort och vem du är och mm. också var ditt hälsointresse 
började? Ja, jag är min bakgrund i idrottsvärlden. Jag började, med, jag började som simmare och höll på i vanlig traditionell gäng, simmare i gängsimmening som tävlingssimmare i bassäng och var väl inte på något sätt någon, någon stjärna men var väl inte heller helt eh, medioker utan var väl okej okay, liksom. Eh, sådär, så att jag kunde tävla och på svenska ungdomsmästerskap med hyfsat framgång och, vi, och vinna distriktsmästerskap som senior och så men eh, insåg väl också att det fanns tydliga begränsningar i min liksom, inneboende talang simning, att bli riktigt riktigt duktig i simning då på, på en tre salsamma Lars Fulander, Sara Sjöström nivå så för man har vissa eh, kvaliteter som inte det alltid går att bara träna sig till då men eh, jag fick upp ögonen då för eh, simning i öppet vatten och eh, jag fick också upp ögonen för sporten triathlon vilket ju var lite av en slump efter, eftersom det var en sport som egentligen inte fanns i Sverige vid den, vid den tiden. Det var en, triathlon var en marginalidrott i ordets rätta bemärkelse. Det var nästan ingen som höll på. Det var inte speciellt många tävlingar som arrangerades. Men vi hade en duktig triatlet i våran simklubb. Han var en av Sveriges bästa triatleter under den perioden och han brukade simma med oss då. Och på den vägen så fick jag liksom lite insikt och lite, fick lite ett, fick ett, ska man säga fick en inkörsport där att testa och ja, jag tyckte det var stimulerande och jag blev ganska duktig på en gång och sådär, kanske antagligen i brist på konkurrens, det var inte så att det var, det var, inte så att det var stenhård konkurrens i några juniorklasser på den tiden, men jag hade börjat springa i samma veva och sådär och var väl Ja, okej okay, liksom. Inte, inte superbra men ja, det fanns potential i alla fall. Och så börjar jag där och så är det som livet ofta är. Det är liksom inga planer, planerade vägval alltid utan det är lite slump och chans. Och så blir det en organisk utveckling där man så att säga tar ett steg, två steg fram och ett steg bak i den utvecklingen. Men det slutade i alla fall med att jag blev professionell triatlet och blev, gjorde en livsstil och karriär av det här slumpmässiga idrottsvalet och... Jag har vunnit ett antal VM-medaljer och till och med några obskyra, mer eller mindre obskyra VM-titlar då på ultradistans triathlon och ett antal svenska mästerskap. Men ja, det har varit min yrkesmässiga sysselsättning. Var med i uppstarten av sporten Swimrun och har vunnit tre stycken ö till ö. Någonting som jag är väldigt stolt över idag faktiskt nu när sporten har blivit mer eller mindre global. Och sen parallellt med det i den processen, jag menar jag var triathlonproffs, jag var professionell i en idrott som nästan inte fanns på det stora hela och jag fick också lära mig den biten eh, väldigt i, alltså ingående i hur man, eh, allt ifrån att jaga sponsorer till att jobba mot media men sen också att träna sig själv för det fanns inga triathloncoacher när jag höll på, nu, nu är jag ju själv triathloncoach, jag och många andra i min generation då, men det fanns inte ens ett triathlonförbund, så det fanns liksom inte många att fråga, det fanns inga riktiga böcker att läsa, internet var inte uppfunnet, och där. det fanns ingen självklar plats att söka kunskap på så det var ju väldigt mycket autodidakt utbildning som krävdes av någon som ville förstå det här, så jag läste ju allting jag kom över i, som rörde de här ämnena, tränings lära och näringslära och ja, vad det nu kan vara allt stress och biomekanik och prestationspsykologi det finns ju mycket man kan läsa runt om och utifrån det då så skapar jag mig en bild av hur plus learning by doing vilket ju är det bästa naturligtvis omsätta det och testa det och det är verkligen två steg fram ett steg bak och den insikten och de kunskaperna ledde ju till att det initiala intresset för prestation som jag hade breddades ju ganska snart till att också omfatta hälsa. Det var ju också det var ju någonting som jag kom att förstå längre ju längre ju äldre jag blev. 
att det naturligtvis finns en koppling mellan hälsa och prestation. De är inte fri de är inte frikopplade från varandra. Men många gånger i idrottsvärlden så pratar man inte om konceptet hälsa. Därför att man har någon, för, någon form av underförstådd eh, tro att det bara finns där hälsa som en, liksom, en brunn som man kan ösa ur. Men det blir uppenbart för mig som, som idrottsman under 90-talet är att väldigt många andra idrottsmän var sjuka ofta exempelvis. Eller hade problem med maten eller underpresterade i olika sammanhang. Och det blev en av de tydligaste, viktigaste läxorna och kunskaperna som jag tidigt satt i verket liksom att kan man bara hålla sig frisk och skadefri så kan man träna på ganska många olika sätt men förutsättningarna att bli bättre är väldigt stora och man kan ha världens bästa träningsprogram men är man fri, skadad och eller sjuk ofta så blir det inga större framsteg ändå oavsett hur smart program man har så just den här insikten att hälsa någonstans är ett fundament för all form av prestation blev så här en, ja, nästan en uppenbarelse för mig och då blev ju den stora frågeställningen även då som idrottsman hur kan man träna sig till bättre hälsa och när man väl har det, hur kan man eh, underhålla den och, så här, ja, och är detta ett koncept som inte också går utanför idrottsvärlden om man ska vara ingenjör eller konstnär eller eh, hemmafru eller vad det nu än är man har som sitt kall i livet är inte det också viktigt att man är frisk och stark liksom för att klara det så att, ja, såklart svarar jag så att det, blev liksom, det blev starten in i då så här, ja, först idrottsman och prestation och det gick ju helt okej okay för mig och sen att ta de insikterna och kunskaperna vidare då till att så här förstå att okej, okay, idrottskarriären i all ära då, den är ju ändå ganska kort i en människas liv men sen vill man ju ha ett långt och friskt och starkt eh, liv liksom. eh, och... Men det är någonting som har förvånat mig jag har inte alls särskilt mycket kontakt med i idrottsvärlden eller elitidrottar men jag har ju snappat upp att det generellt sett inte är så mycket fokus på kosten eller maten eller näringens betydelse överhuvudtaget. Att det nästan också är lite så här som många så här gemene man som tränar som tränar och tänker att ja, men jag har ju tränat idag så då kan jag liksom unna mig den där pizzan eller kebabben eller liksom onyttig mat liksom, för då har man ändå förtjänat det att det nästan har varit lite samma stil på det även inom elitidrott ja, stämmer men, det eller? Ja alltså elitidrottsmän är ju inga hälsoförebilder på något sätt alltså, det är ju inte alltid att det går alltså, det är ju inte det är inte den friskaste personen som vinner en tävling. Alltså, vi, vi, man ska komma ihåg att många idrottsmän kan ju ha fruktansvärt dåliga vanor ur ett, ja, ur ett hälsoperspektiv och ändå prestera väldigt bra. Därför att man har, en, man har, en, liksom en, man har en, någon form av ungdomlig styrka att jobba med. Och det säger väldigt lite om hur resten av livet blir känna efteråt. Man kanske får betala ett väldigt högt pris. Och det, är ju inte, det, är inte så att, det är inte så att det går 13 på dussin av vältränade och friska och normalviktiga för att det är lite idrottsmän över snarare normen, över snarare att eh, ja, det samlas ansamlas ett rätt generöst antal kilo runt midjan hos många i alla fall och att det inte alls är säkert att man liksom går en frisk och sjukdomsfri ålderdom till mötes, absolut inte tvärtom är det nog väldigt många dåliga vanor som många elitidrottare har och som man sedan betalar ett pris för men det betyder ju inte att man inte kan prestera under en kort period i sitt liv så, så att det finns ju en intressant, ett intressant motsatsförhållande där. Så att, och sen är det väl så, självklart med maten och näringen. Och, jag menar, det är ju som kosten runt idrotten som kostinformationen i samhället är stort. Att den är ju extremt ja, vad ska man säga, skev, otidsenlig och bygger ju också på ett, kanske ett litet antal människors prestige och auktoritet i frågan och att gamla myter går i arv också i sammanhanget. 
Och att man liksom inte riktigt förstår vad man pratar om. Jag, alltså, det är klart att socker exempelvis, det, är ju, det funkar skitbra i ett akutläge. Det finns ju liksom ingen situation när man kör exempelvis en konditions... En, jag menar, om man kör en Ironman eller ett ÖTÖ som inte man blir piggare av att dricka en cola eller en Red Bull. Eller man bara ösar i sig cola. Det är ju en jättebra tillfällig lösning som gör att man tar sig från punkt A till punkt B. Det är inte ett uttal om den saken. Men det betyder inte att det är en modell för hur man ska hantera sin vardagliga träning. Och framförallt inte en modell för hur man ska kanske äta och dricka de andra 364 dagarna på ett år som man liksom inte är med på just det eventet. Då. Utan det säger ju mer om vad man kan komma undan med och vad som tillfälligt fungerar i en akut situation. Men det är ju liksom inget recept på eh, ja, långsiktigt levande eller hälsouppbyggande strategier. Så att, nej, men det är nog så att eh, idrottsvärlden är mångt och mycket. Det är ju bara att lyssna på SOKs dietister och vad jag menar, jag har ju till och med haft folk som har mejlat mig som har sagt att så här, ja, bara så du vet så har ju typ så här Sisu i Småland, de typ så här har ju svartlistat dig då för att du kommer med obekväma sanningar eller påståenden som att kött är bra och att pasta är inte bra. Och, du vet, alltså det finns ju en politisk korrekthet i det här som blir helt absurd också. Där man liksom inte... Eh, ja, det allting kan skruvas till att bli eh, no, eh, liksom ett budskap som är dåligt. Alltså, du kan ju prata om fasta som något väldigt konstruktivt. Men så kan, det finns ju alltid någon belackare som kan vrida det till att man pro, eh, propagerar för hälso- eller ätstörningar och liknande. Då. Därför att de... de, de ja, du vet. Ja, nej, men jag pratar inte till 17-åriga gymnasttjejer utan jag pratar ju till medelåldersmän som väger 15 kilo för mycket i regel. Då. Så, så att det går ju alltid att liksom... Eh, missförstå skulle jag vilja säga det går alltid att, liksom, att vara bokstavs eller liksom, det går, man kan ju alltid vara bokstavstrogen i den bemärkelsen att man eh, tolkar ett budskap som djävulen läser Bibeln och det blir ju helt fel och då gör man ju både sig själv och alla andra en otjänst så att jag upplever att det finns oerhört mycket prestige dels i i, alltså, i det här budskapet generellt om vi nu pratar om mat alltså i dietisters liksom, strävan att få vara auktoriteter och för att liksom någonstans känna att inte den utbildningen de har läst i fem år är värdelös eller bygger på felaktiga premisser. Vilket, vilket den ju gör. Det kan ju vi alla hålla med om naturligtvis. Eller i mångt och mycket. Ja, i ganska mycket. Ja, ja ganska mycket såklart. Och, liksom, och så, och så för då får man ju liksom förhålla sig till en kåranda och så får man vara lojal med sina kollegor och hela det tramset. Och någonstans så blir det ju så här så har man tappat sitt egentliga uppdrag och det är att liksom möta en individ och så ska jag ge den individen bästa möjliga råd. Och, liksom, och så någonstans där. Och då blir det väldigt och svårt. Och behålla en legitimation. Ja, behålla, exakt. Och så ska man då någonstans med och ändå känna så här att ja, men... Nu säger jag ju att margarin är bra här och då måste jag någonstans övertyga mig själv om att jag tror på det. Liksom. Fast den all logik och all rimlighet i hela världen säger att det är ju ett fullständigt befängt livsmedel att ens, ja, det är ett fullständigt befängt livsmedel att rekommendera till någon. Så att det, ja, men det finns mycket prestige i det och, och idrottsvärlden skulle jag säga är skruvad rätt varav ytterligare i det här sammanhanget. För det finns så extra mycket prestige att få jobba mot ett förbund eller en idrottare eller en sport som kanske rönar olika framgångar och som syns publikt och som det finns olika perks att få vara med på en resa med. Men då känns det ju extra eh, som en frisk fläkt när någon vågar t- t- säga eller ja, frågasätta de här sanningarna också. Ja, alltså jag menar, jag tycker det finns en övertro kring idrottsmän överhuvudtaget. Idrottsmän är ju biologiska varelser precis som alla andra. Det finns ju liksom inget speciellt med idrottsmän. Alltså, det är som att idrottsmän ska, ska vara tiffrig för att de säger att ah, jag är bra på att slå frisparkar så att jag kommer undan med det här. Vem, vem har slått i redan? Vem, 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 ja, vem har lurat dig att tro på det? Eller var, var så här, jag är jättestark. Eller jag, jag spelar ju hockey så att jag kan få göra detta. 
Okej, okay. vem, vem påstår det? Eller vem har påstått att hockey är något speciellt? Eller vem har påstått att det du gör är någonting anmärkningsvärt så att du ska få fripass i att ha sämre vanor? Eller liksom, ja, vilket ju bara kommer att drabba dig själv i slutändan då. Så att nej, men idrottsvärlden har ju mycket liksom att hämta i de sammanhangen. Och jag tror att eh, det är så lätt att styra sig blind på ett resultat. Eh, sådär och säga, ja men titta här vad det ledde till. Ja, ja. Du, ja, för när du är 23 år kan du göra vad 17 som helst och du kommer undan med det men det säger ingenting om hur du mår som 33 eller 43 eller 53 åring eller någonting, det säger bara att här finns en källa av ungdom och hälsa att ösa ur liksom. och den, ja, än så länge räcker det till och, du, och det är visst, om du bara får i energi och sådär så kan du tro att du gör rätt naturligtvis men eh, hur ser verkligheten ut, och grejen är ju så här också att om inte den maten man äter också funkar för en, när man inte tränar 20-30 timmar i veckan utan när man kanske bara rör på sig på ett allmänmänskligt perspektiv. Om den maten gör dig 10 kilo överviktig på sex veckor så är det uppenbart att det är helt fel mat du äter. Liksom. Eller att du, du, det, det triggar helt fel reflekt. Okej, okay, om du späker dig själv med stenhård fysisk träning varje år. Det är klart att ur ett viktperspektiv kommer du i princip undan med vad som helst om inte du har någon hormonell dysfunktion. Sådär. Men, så att jag menar, det finns en, finns en ytlighet i det här som är provocerande tycker jag såklart. Då. Och ja, det jag gör mitt bästa för att komma vara en frisk, eller en frisk fläkt. Men att vara typ så här... A voice of reasoning. A voice of sanity. Men det är ju många med mig också. Jag kommer ihåg när, jag kommer ihåg när Björn Färre vann OS-guld på någon form av lågkolhydratkost 2010. Då var ju det nästan, då hade han faktiskt läst en av mina böcker, men då var ju det nästan revolutionerande och så här unheard of. Och det, var så här, det var också väldigt provocerande för väldigt många sådana här som lever i den här grötvärlden. Då, I den här lilla svenska grötvärlden. Vi ska komma ihåg att den svenska idrottsvärlden är ju extremt liksom, den är ju inavlad så. Vi tror ju att skidåkning är en stor idrott. Typ så här, Gunde Svan och satt normen för hela idrottsvärlden. Det fanns ingen som vet vem Gunde Svan är. Typ så här, det är Sverige, några norrmän och ja, det är typ den i stora delar nordisk idrott i någon form av skidbälte där från Orsa, mellan Orsa och Falun. Och så här. Det är ingen jävel som bryr sig om linkskidåkning i resten av världen eller som vet vad det är eller som använder oss av referens. Men vi har det i Sverige så bara, ja det är det Gunde Svan gjorde. Bara. Vem bryr sig om det i det stora hela? I denna världens minsta idrott. Liksom. Men där har vi nog alla blivit påverkade. För ja. att båda vi har ju ätit gröt i många år till frukost. Och vi kände så nöjda med att ja, äta vår gröt. För det är så nyttigt. Ja, ja. Alltså, men vi är ju så. Vi är ett sånt litet land. Influenserna blir så stora och starka. Så vi, bara, vi tror att vi är det. Och så är det ju den här svenska självgodheten och den här svenska självbilden. Att vi är, så här, men vi är världsledande på det här. Typ... Ja, vad det är, alltså, vilket ju blir parodiskt i många sammanhang när man tittar i ett större perspektiv. Och jag, jag var ju likadan själv såklart. Detta är ju i, men jag är ju snart 50 nu så det här var ju för, långt, långt före internet och internationella influenser fanns. Att det, det var ju liksom där man fick läsa, som man fick se i den statliga tv, tvn då när vi hade två kanaler. Och det som man fick läsa i de fåtaliga tidningar, vi hade liksom två eller tre dagstidningar. Men sen hade jag ju turen att tidigt få ett, några internationella influenser och jag läste, när jag var 20 år gammal ungefär, så läste jag Phil Maffetons första bok där, In Training, eller In Fitness and In Health. Och det var det som bara, det var som att det tändes en glödlampa ut på mig då. Jag bara, det är alltså inte samma sak, att vara fit och att vara frisk. Alltså, det finns alltså folk som är helt och hållet friska, men som inte är speciellt bra form. Ja, det är rimligt. Och så finns det folk som är jäkligt bra fysisk form, men som kan göra saker med sin kropp rent fysiskt, som inte är speciellt friska. Ja, du vet, det var så här... Eh, Wow, vad spännande. Tänk på att vara fitt och frisk. Ja, eller åtminstone att vara fitt utan att göra någon långsiktig skada på din kropp. Sådär, va? Utan, att, utan att göra det på bekostnad av din kropp. Liksom. Du kan 
prestera fysiskt men ja, du kan ju göra och du kan maskera smärta och sjukdom och jag menar du kan ju du kan ju prestera fysiskt men så har du halsfluss och så får du en hjärtmuskelinflammation och så dör du alltså det finns ju mycket, många sjuka beteenden som idrottsmän använder sig av eller kan använda sig av som ingen annan vet om liksom. Men jag tänker att det där är ju en alltså väldigt många ser nog så här att göra en hälsosatsning det är att träna då köper man gymkort och tränar. Ja. Så det är lite det du är inne på här. Att liksom det, hälsobegreppet är så mycket vidare än bara eh, liksom träning. Ja. Men, Eller... det, men jag tycker det är bra. Det är jättebra när folk börjar träna såklart. Det är ett stort problem att folk är fysiskt inaktiva. Och att man inte har eh, att man har för dålig fitness. Alltså, och det tror jag är en jätte, jättestor del i det hela. Att bli fysiskt aktiv och komma igång. Så att man ska ju liksom inte... Jag tycker inte man behöver, satsa, alltså allt, man behöver inte vara renlärare i något sammanhang. Det är mycket bättre att behålla de eventuella dåliga vanorna man har med sin kost och vad det nu än är man, man gör. Och, men kan man också förbättra sin fysik i något avseende så är det klart att det är bättre. Men man kan ju naturligtvis också inte börja träna och istället förbättra sin kosthållning och bara gå på en promenad eller någonting. Men, så att det finns ju inget, det är inget, men det är ju inget nollsummespel någonting och det ena utesluter inte det andra. Men alla plusfaktorer man på, får på sitt konto är ju bra naturligtvis då. Så allting man kan göra bättre än det man gjorde tidigare är ju, är ju positivt. Så att jag uppmuntrar folk att börja i alla ändar. Därför att en god vana, eller en förbättrad vana leder ju i regel till att några andra vanor också blir bättre. <hör> eller att man får ett intresse för sin utveckling och sin resa. Eller man får en större självrespekt eller en bättre relation med sin kropp. Eller vad det nu än kan vara. Och ett bättre självförtroende. Och man kanske träffar människor. Och så blir man med i en community och så. Ja, det, det där är ju... Jag träffar jättemånga som är inne i någon form av resa. I, något, I någon form av sammanhang. Och det är ju ofta ganska långa processer. En sak leder till en annan sak. Och ett steg leder till ett nytt steg. Och så rör man sig uppåt och framåt. Sådär. Men jag tänkte att, du skulle, att vi skulle fråga dig om, för du, har ju, du kan mycket om hälsa och du har också väldigt så här starka åsikter. Och jag tänker att om vi skulle be dig att lista de fem viktigaste hälsosakerna som man ska göra för att må bättre och bli starkare och ja, leva ett hälsosammare liv. Vad skulle du säga att de fem nycklarna skulle vara? Ja, det beror ju kanske lite på vem man är och vart man bor som sagt. Och vissa saker är ju enklare om man bor och bor i Borås. Eventuellt. Men om man, man bor, bor i Borås Stockholm. då? Nej, nej, men, <laughs> nej, men alltså, det, det blir ju så generella. Det blir väldigt generella grejer. Men jag skulle vilja kunna säga... Ja, alltså... Man ska ha meningsfullhet i sitt liv. Det är en grej. Man ska känna att man gör meningsfulla saker. Att man har en... Man ska exempelvis ha meningsfulla relationer. Meningsfull då i, i motsats till att ha destruktiva relationer. Man ska, man ska känna att man, ut, man, man har en anledning att gå upp på morgonen. Det är viktigt. Man ska ha meningsfullhet i sitt liv. Det är jätteviktigt. Det är det första. Och det tror jag är jätteviktigt också. Ju äldre man blir, att man liksom inte fastnar i det här som har varit hela tiden. Och ältar, ja det var bättre förr. Eller ja jag är inte alls lika stark som jag var. Utan att man liksom fortfarande strävar framåt. Ja men det kan vara så att man på pappret har ett jättebra jobb och tjäna pengar. Men man sitter som någon mellanchef i en organisation och vänder papper. Och är helt betydelslös i sammanhanget. Och, och verkligen så här. Det kan ju vara så att man känner, det här är verkligen inte meningsfullt. Om inte jag kommer till jobbet så har jag inte hänt ett jävla skit. För jag, det här är bara... Det här är bara jag är kommunikatör någonstans. Liksom. Ja, då Eller, spelar det ju ingen roll vad nej, man gör. Men, jag förstår, jag menar, just detta, just detta, det är ju mer känslan av så här att det, det handlar inte om hur mycket pengar som kommer in på kontot varje vecka. Utan det är känslan av att jag gör någonting med min potential och med min, med min tid och med mitt liv. Någonting som kanske påverkar andra människor 
på ett bra sätt eller någonting som skapar liksom glädje och lycka eller någonting som ja, någon process. Så att, och det där är ju, jag skulle inte säga att det är meningslöst att vara mellanchef någonstans och heller jobba som kommunikatör. Man kanske tycker det är väldigt meningsfullt. Och då är det ju bara att gratulera och säga typ så här, keep, ja, carry man on. Man kanske tänker att, liksom bara, att man, vad heter det på svenska, re-evaluate. Att man liksom hela tiden ja. har lite kontakt med sig själv och bara, men är det meningsfullt det jag gör? För lite det du var inne på, Lotta, är kanske det här att nu har jag alltid gjort det här. Ja. Men jag skulle säga så här, meningsfullhet och proaktivitet då skulle jag kunna sammanfatta det som en punkt då. Proaktiv i det här med märksamhet att man inte är ett offer för saker som man liksom inte säger, ja ah, det är synd om mig och det här har hänt och vad jag, jag har oförskyllt hamnat i en situation i livet eller fått ett liv som inte hänger på mig eller beror på mig och sådär utan att vad det är som har hänt så har man liksom någon form av proaktiv eh, gnista i sig att säga ja, okay, det, det här är vad jag är just nu det kan vara mitt fel, det kan inte vara mitt fel saker kan ha hänt som inte, som inte jag råder över faktiskt, jag kan ha råkat ut för en olycka eller folk har begått gjort saker mot mig som har varit orättvisa och så vidare. Men någonstans så spelar det ändå roll huruvida man själv är proaktiv eller inte. Okej, okay, jag är här nu. Hur tar jag mig framåt? Vad kan jag själv göra för att göra detta bättre då? Och den, den delen tror jag är viktig för att, ja, det, det är en viktig hälsofråga. Ja, för det är led, motsatsen leder i regel till passivitet, depression, dåliga vanor, trösta sig själv och så här. Det andra är ju att kunna reglera stress. Eh, och det kan man göra på många sätt, men jag skulle vilja lyfta sömnen då i det hela. Jag tror inte någon mår bra av att sova för lite. Och det är väl en sån västerländsk sjukdom som vi alla lider av ibland. Liksom. Men att när man sover, att man sover bra åtminstone. Att man får en hyfsad djup sömn och att man respekterar sin sömnhygien. Och att, så här, okay, det är inte alltid vi kan påverka hur många timmar vi sover. Men att, liksom, att sömnen är en positiv upplevelse. Att man ligger och vänder och vrider sig hela natten. Eller man vaknar i varje timme mångest och sånt där som man hör. Eller att man, ligger, man inte kan somna utan man ligger och tänker på existentiella saker som plågaren och så vidare. Men att, man, att, sömn, att sömnen är funktionell helt enkelt. Det, är... det där tänker jag också på nu. För, ja, jag och Victoria, vi har båda kommit in i så här att träning är mm. riktigt bra. Vi har alltid tyckt jag alltid varit en gymrotta från ja, 90-talet och framåt. Men nu har man liksom, det här, på lätten har trillat ett hack till mm. varför det är så himla viktigt. Så att, och då blir det ju automatiskt att sömnen blir högsta prio. För sover man inte bra, då blir ju inte träningen nej, bra. Nej. Men alltså, jag, ser, ja, nej, jag håller med dig. Så är det ju. Man kan ju se på detta på många olika sätt. att När man tränar och när man äter bra så sover man också bättre. Så det är det jag menar. Att goda vanor brukar ofta spela över och påverka andra vanor till att bli bättre. Ja, men man men det, sover ju så himla ja, gott när man ja, har haft en bra träningsdag. Absolut, absolut. Men ibland kan jag ju känna så för egen del att nej, alltså perioder när jag är väldigt ambitiös och motiverad och som nu har jag en väldigt hektisk period för jag ska arrangera stora event och sådär. Men samtidigt är det väldigt positiva saker som händer och man lägger det är konstruktivt för det mesta och visst det är ett visst mått av stress. Men det är klart att det kommer bli alldeles fritt i sömn under några veckor här nu. Men jag kan också känna att när de andra vanorna är så bra som man själv kan påverka så att man försöker ändå reglera sin mat då, så att man inte fastnar i ett sådär sockermissbruk eller att man försöker äta det som man tycker är bra för en själv. I mitt fall så mår jag ju väldigt bra av att äta kött och mer av, mer av en ketogen ja, carnivorish kost nästan för att säga att jag mår väldigt bra av. Och om jag får träna som jag vill göra då då kommer jag undan med lite mindre sömn faktiskt. Då kan jag liksom marginalisera det och att jag kompenserar med att få kanske en större andel då, antingen djupsömn eller remsömn då. Och att, det, liksom att kroppen växlar. Vissa, vissa dagar blir det mycket remsömn och kanske lite djupsömn. Och då är det mycket mental processhantering som kropp som, ja, som jag behöver göra då. Så, ja, och ibland är det mycket djupsömn. Då på den kanske något kortare sömtiden totalt sett. Men, och då är det mer fysisk återhämtning i, i det hela då. 
Så jag kan ändå känna att det, det finns alltid... Man kan, har, man, har man helheten ändå hyfsad och gör så gott man kan så kan man kompensera på en del delar lite, lite grann. Det är samma som har man en grundläggande jättebra kosthållning och har en grundläggande bra fysik så kommer man ju undan med att inte träna på ett tag. Och liksom så här, eller göra mikroträningar. Men man kanske tränar två timmar om dagen annars. Ja, men då kommer man undan med på tio minuter om dagen. Ja, men man gör ett armhävningar upp upp. upp. Och så, ja, så tappar man nästan ingenting under flera veckor faktiskt. Trots, trots så man att, kan bibehålla. Ja, man kan bibehålla. Och, så här, och det visar ju bara på hur duktig kroppen är på att kompensera. Mm. Men sömn, absolut. Och träning som du säger, ja, det är också en jätteviktig nyckel. Och, och det är ju så svårt att generalisera. Men om jag skulle säga... Om jag skulle ge tips, vad ska folk träna? Då hade jag sagt så här, lugn konditionsträning och hård styrketräning. Och nu pratar jag för folk som är som jag, medelålders typ, mitt i livet liksom. Lugn konditionsträning och hård styrketräning. Och med det menar jag promenera eller jogga, cykla eller så här, man får lite arbetspuls men inte den här hårda, inte crossfit eller liksom stenhårda high intensity intervaller. Det kan man också träna om man vill. Men skulle men... inte det också kunna vara ett alternativ? För det sliter ju inte så mycket om man inte kör dem så långa. Liksom. Jo, men det gör det ändå. Det så blir mm. mycket mjölksyra och plus att de flesta har liksom inte riktigt mottagligt för det. Det blir väldigt så, det blir som om det blir varv upp kroppen på rött. Så jag är lite skeptisk till alltså Folk tror ju också att de kör high intensity fast det är, alltså mm. high intensity kör du riktigt high intensity då känns det ju som du ska dö. Mm. Alltså det är superbra. Folk, är, folk blir anfordda och så tänker de så här mm. jag vet ju när jag säger till man ska, med folk så ska de springa intervaller och de springer så här och pratar med varandra. Jag bara, nej, när jag kör inte valde känns som jag ska dö. Det går absolut att prata med Men det är skönt det här nu. För jag satt och funderade på. Kanske mina, mitt veck, veckovisa tabatapass inte är så bra egentligen. Men jag känner aldrig att jag ska dö. Så jag nej, är nej. nog under för, marginalen jag menar, om, om jag, där. Jag, jag kör sådana här hårdträningar. Alltså jag, så, har man sådana aerobar som jag har, då kommer man undan med det. Och så, man känner sin kropp väl. Men jag kör ju så här. Då kör jag stakmaskinsintervaller och rodmaskinsintervaller. Alltså, det är ju... Alltså man kan ju inte gå in om tre meter med för det snoras ju och svettas. Alltså det är liksom inte så här, man kan ju inte komma fram och säga någonting till mig för jag håller ju på att ramla ihop. Alltså det är ju ångest. Alltså det är bara... Men det är inte många som klarar av att pressa sig så hårt. Men det är ju high intensity. Allt annat, mm. det annars är det inte high intensity. Så jag menar så här... Mm. Men tränar du fortfarande så alltså? Nej, ibland så där så att du nästan jo. dör. Och Nej, varför men i alltså, så fall jag ska då? Säga, dör. Men det man känner så här, det här är hårt liksom. Det här är... Här, här är liksom, man får kämpa för att ja, dra intervaller. Det är lite stjärnor framför ögonen. Nej, typ. men det är hög intensitet, tänker jag. Alltså det är 165, Varför gör du det då? Nej, men det är klart är det, det mer finns... för att du gillar det eller är det att du tänker att nej, det är bra inte, för kroppen? Nej, jag gillar inte det, absolut inte. Nej. nej, men det är en bra träningseffekt. Det är ju såklart. Mm. Det är ju hög intensitet. Kan du hantera det så är det jättebra. Och det är ju för att jag fortfarande vill prestera i någon mån. Och, och att det är inte bara bra att ha... Alltså, du kan ju också bli ett aerobt överskott. Alltså om du bara... Om du aldrig låter hjärtat gå upp över 130 puls så... Är ju inte det, liksom, då är du inte genomtränad och jag har ju det fortfarande i mig väldigt mycket liksom. och det finns ett hälsoperspektiv i det naturligtvis, att du vill också ha det här om man tänker så här, men vänta lite här nu, min jägare och samlar i mig här undrar när fan du ska börja springa fort igen. eller så här, när ska du ta i då? Eller förstår du vad man är? Så, att, men, så jag har ju det i mig lite grann men det är fortfarande relativt lite på, på års, det kan ju gå veckor utan att det är ett sånt där superhårdpass, månader till och med faktiskt så att man, jag åker en fem mil på skidor och sju mil på skidor och så här, men du blir fortfarande inte så här du kommer inte upp så högt i backarna jag håller ju, tillbaka, jag, jag håller ju bromsar ju mig nästan alltid mycket mer än vad jag tar i 
Men simning, så här, som jag gör mycket på sommaren, det är ju ganska hög intensitet relativt sett. För det kommer man undan med. Det är inget biomekaniskt litage. Har man simtekniken som jag har och växlar in olika simsätt, man simmar fjärrsim och sånt där, då, då kan det bli super, super, super hårt. Men det kostar inte så mycket. Det är inte så att du, du riskerar ingenting. Liksom. Det är inte som att du håller på med en kettlebell där du riskerar att få ett diskbråk. Mer än hjärtmuskeln då kanske? Nej, men det, ja, men, ja, men det är inga problem om du är frisk. Så, så att, det får man ju känna av. Liksom. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Eh, nej, men så att jag ska säga Lund konditionsträning för de flesta andra. Då, alltså, ja, allt ifrån att promenera och cykla och ja, simma. Alltså, allting som man blir anförd av. Springa barfota. Absolut. Eller gå barfota. Och sen köra ganska tung styrketräning och med det menar jag att ta i ordentligt. Alltså så att man verkligen känner att man kanske kör sex eller sju reps så att man inte orkar mer. Och det är bra både för män och kvinnor. Liksom att man verkligen så här, och blir man äldre då ska man verkligen ta i på det sättet. För att muskelmassa tappar man ofrånkomligt när man blir äldre och liksom man tappar den. Det vill man behålla, bevara så länge det går man kan då. Så det, är min, det hade jag sagt träningsmässigt kan man få in. Och så styr jag min egen träning också. Och nu när jag säger lugn konditionsträning, alltså man får inte tro att det är hundpromenad. Så här, om jag gick en kilometer på en kvart och hunden stannade och kissade var hundra meter. Nej, men det är ingen motion alls. Det, det, det räknas inte. Utan, så här, men det, man blir svettig och lite anfådd. Och det är ju så jag tänker själv också. Jag vill ha, ja, men jag vill ha ett par timmar konditionsträning om dagen och så vill jag ha ett hårt styrkepass typ, ja, nästan varje dag. Det, det, är min, så här, det är min nöjdhetsnivå. Men har du, du behöver inte återhämta liksom, Vad har du för återhämtning däremellan? Ja, de andra timmarna. Jag bara sitter ner. <laughs> de andra timmarna. Ja, men jag, jag, lever, jag är ju... Ja, men jag, alltså, det, det är ju så, även om jag tränar fem timmar om dagen. Jag bara, okej, okay, men de andra 19 timmarna så antingen sitter jag ner eller så ligger jag ner. Så att, och du mäter ju ändå, du har ju också en sån här ring. Så du ja. kan ju se ditt HRV då och ja. puls, vilopuls, hur ja, du absolut, återhämtar absolut. dig. Ja, nej, men, Vi får det, jämföra lite sen med Jonas ja, världen. Det har aldrig jämfört med någon som han. Det vanliga kontorslivet är ju mycket, mycket värre och sittandet. Och, alltså, den vanliga livsstressen är ju, tar ju mycket mer på krafterna än det andra. Så att, eh, ja, nej, men, eh, ja, vi är ju fysiska djur. Liksom, så att vi ska ju röra på oss varje dag. Och kanske ett, ett par, tre timmar. Och hur mycket man än tränar på en dag så kommer man ändå sitta still mer. Om du inte är proffscyklist eventuellt. Eller om du är proffstriatlet och kör åtta timmar vissa dagar. Men tränar du jättemycket som motionär. Om jag, kan, om jag tränar två, två och en halv, tre timmar om dagen i snitt. Så all annan tid är ju liksom 
det moderna livets tid sitta så. så att, men det var vi ju också hyfsat, det har jag förstått. Det kommer inte ihåg vem som sa det, men det var någon som, som hade studerat det här. Att även eh, jägarsamlare satt, eller de var stilla mycket. Men de mm. satt ju inte så här som vi gör, utan de satt på högt, de kanske låg, de kanske liksom... Men att de var stilla också ett antal timmar om dagen. Ja, ett antal timmar, men jag menar... Inte så jämfört med oss, alltså, men... Allt det vi har maskiner för idag, allting som vi har praktiskt, det ska ju de göra rent fysiskt. Så att jag tror inte de satt... hämta vatten. Ja, all... och... alltså, jag, tror, jag tror inte man satt stilla på det. Så, och så, det är inte så att man bara så här, ja, och sen på kvällen satt man på Netflix och softa lite. Och, nej, utan jag tror att man Då dansar var... man kring elden. Nej, jag, jag tror att, jag tror att uh, jag menar, rent logiskt sett så det var nog ett ganska aktivt liv. Eller, jag menar, vi, vi, har, vi har nog... Vi har nog väldigt mycket av det rörelsebehovet i vår DNA. Alltså jag är rätt säker på att den världen vi har och den tillvaron vi har, speciellt vår generation, vi som lever nu med allt som är helt absurt för oss. Men iPhone och streamingtjänster och sånt. Sådana elskotrar som man kan susa runt med. Ja, man kan egentligen stå bara. Ja, men alltså det är ju en total, det är ju en absolut, det är en absolut parentes i mänsklighetens historia. Det är ju ett absolut undantag och ett, en, en anomali. Det, går liksom, det är inte jämförbart med någonting annat och det är inte, ska inte ses som en standard för något annat mer än för ohälsa. Då. Vi, jag menar, vår tids, vår generation människor är också sensationellt och rekordartat livstidssjuka såklart och överviktiga sen har vi en bra sjukvård, vi kan, lära, vi kan hålla folk vid liv och sådär men det säger väldigt lite om mänsklig potential och sådär. Men, så jag är säker på att vi ska röra på oss ganska mycket och det är ju mitt om jag ska fortsätta på de här fem tipsen och att ja, men vi ska försöka vara jag menar, så vill jag inte du har ett och ingen har ju det här liksom. jag kan inte komma på något fall där någon har ett riktigt fysiskt jobb alltså vi har ju inga vi har ju inga som hugger träd för hand idag. Vi har ju liksom inga bönder som går bakom en ko eller en oxe med en harv. Eller så här. Vi har ju liksom inga, vi har inte ens brevbärare som rör sig till fot på det sättet. Cyklar runt. Utan vi har jobb idag där vi sitter vid datorer och vi har tjänstejobb och vi har servicejobb och folk jobbar med Excel. Folk jobbar inte med yxa och spett utan folk jobbar med Excel. Ja, vilken mardröm Nej men så att jag, vi, ska, vi, ska nog, vi ska nog röra på oss så mycket vi kan Utanför det tror jag Och vi ska nog absolut inte vara rädda för att Ja vi måste återhämta oss också Ja nej men eh, Det gör vi om inte vi har Om vi, om vi har huvudet med oss lite ja, så här, ja nej men jag har inte tränat på 20 år Och så gick jag ut och så körde jag Jag körde crossfit tre dagar i rad Och så här, lo and behold jag blev skadad eller utbränd. Ja, nej, det är ju för att du gjorde någonting som var helt orimligt och helt ologiskt och väldigt ofnuftigt såklart. Eller hur, man måste ändå vara, ska man liksom börja och komma igång så får man ändå vara lite lyhörd för ja, sin kropp. Ja, så här, så ja, känner ja. man att man nästan blir lite sjuk efter att man har tränat, då kanske man har tränat för mycket för vad man pallar just då. Man behöver bygga upp lite ja, men jag tror smartare. Att, jag tror att människor har väldigt dålig connection med sin kropp idag. Alltså jag tror att vi många, många saknar liksom kroppsintuition. Många förlitar sig då i den mån de är intresserade så förlitar de sig på och liksom wearables och appar och så här att typ att klockan ska berätta för mig hur jag mår. Jag bara, vad känner du inte det själv eller? Alltså så här, ja, ringen sa att jag sov bra. Jag bara, ja, det är ju ett intressant verktyg men mest av anekdotisk karaktär. Jag, menar, jag, jag kan ju också säga när jag vet att ni har vet bättre än ringen. Och jag kan ju alltid säga så här när jag vet att ja, men nu mäter pulsmätaren fel här. 
För att det är bara en teknisk detalj. Men jag så det är okej okay att säga att ringen visar att jag sov gott så nej, inget att gnälla över idag. Ja, men du ofta bekräftar ju det någonting som du redan vet, menar jag. Och just ja. ringen är ju ändå, den tycker jag har hyfsat tillförlitlighet. Men jag kan ju också säga känna att, ja, men den gillar ju inte när man tränar mycket exempelvis. Så jag kan ju ha jättebra värden på HRV och puls och ja, sovit bra. Men så blir det inte riktigt så bra readiness score ändå, därför att den tycker att jag har tränat för mycket nu en period då. Ja, men det är det jag menar. Jo, men det är ju tekniker i Kina att... som har suttit och programmerat det. Är det, det är ju ingen som har liksom som... lagt in en, 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 en algoritm. Ja, exakt. Ja, det är väl finnar som har programmerat det. Ja, det är möjligt. Men det är någon annan i alla fall. Liksom. Det, jag menar, det blir en generisk tolkning av någonting. Så att just det här att utveckla någon form av man får alltid göra en sanity check med sig själv. Ja, det kan bara vara... så här. Och i samband med man tränar, folk kör på program och så vidare. Så är det så här, följer man olika scheman eller olika intensiteter. Och så här, men det är bara, ja, eller så är borgskalan jättebra. För den är så här, ja, 15 är ansträngande. Alla bör veta hur ansträngande så här, Eller 13 är något ansträngande. Ja, vet du inte hur det här känns så måste du lära dig vad något ansträngande är. Något ansträngande är inte smärtsamt, men inte heller liksom nio som är jättelungt. Alltså så här, just den här att förstå... Vad som är, ja men det här är bra, det här är perfekt eller det här är rätt, eller det här är faktiskt fel det här känns konstruktivt det här känns inte bra jag känner mig frisk, jag känner mig sjuk jag känner mig pigg, jag känner mig trött, jag känner mig avslappnad, jag känner mig stressad alltså alla sådana här natur, självklara mänskliga signaler, jag tror att ja, men det, jag tror att det är där du har blir tilltagande sämre på att förstå de grejerna ja, för antingen så pressar man sig för hårt Mm. och inte lyssna på kroppen eller så tar man i för lite Ja, jag skulle säga att de flesta pressar väl sig för hårt på andra planer rent fysiskt alltså, det är väl i ärlighetens namn väldigt få som pressar sig för hårt som liksom inte gör det så att man ändå har byggt upp det jag tror det är få som bara kommer från gatan eller det är få medelålders kvinnor som aldrig har tränat som bara går in och kör, jag ska köra crossfit nu och så jag ska köra så hårt så jag kräks. Det är ju inte många jag tror. Alltså, de flesta ändå förstår ju poängen i det. Men jag tror ju att människor idag pressar sig väldigt hårt på andra sätt. Alltså, ja, som men jag det... tror det är det också. Att man pressar sig hårt på jobbet och ja. allt. Och så på träningen. Och, för vi, vi märker ju det också i vårt jobb. Att många, och framförallt yngre och yngre nu. Bli, liksom, ja. Ser inte vad gränsen är riktigt. Man, man ska göra prestera på alla plan. Ja, men alltså. Ja. Men sen så slappnar man inte av när man ska. För att uh, man har ett behov av att. Ja, men man sitter med sin telefon hela tiden kanske. Om man sover inte för mycket man sover inte tillräckligt för du på man kollar på Facebook eller Netflix och så här. Alltså, och det är så nya det är så nya verktyg i sammanhangen så att vi har inte riktigt rätt oss hur vi ska hantera det och vi, jag tror att många växer in väx, växer upp med det idag och vet inte något annat det, det, det är det nya normala och det är ett jätteproblem och det är väl det tror jag också så här. Ja, det är ju den moderna världens förbannelse att eh, vi normaliserar väldigt konstiga saker och så försöker vi slå knut på oss själva för att hitta lösningar på det här som att, som att det i grunden är konstigt. Men det är ju inte konstigt, det är ju självklart. Eller hur? Alltså, så när är det, det blir ibland. ett fullständigt övermått av mental, känslomässig, intellektuell belastning eh, det vi fladdrar med olika saker det är fel sorts mat för lite träning, för lite utomhusvistelse för lite kontemplation och egen tid, alltså där det är tyst i huvudet. Eh, Ja, men alltså, det är för, många, för, för mycket av andras röster i ens, i, i ens egna sfär. Alltså typ så här, åh, någon tycker på Instagram. Ja, ensam då. <laughs> Eller så, det, ja, men det, och klart, nu är det 17, 18, 19, 20, 22. Ja, men alltså, jag fattar hur det kan kantra och bli dåligt. Mm. Så, så att jag tror ju att mycket av det som vi tycker är självklart egentligen och jag gillar ju att prata om de här sju hals... Alltså för mig är det ju så här sju hälsonycklar som är så här, ja, men vi är ju det... Vi är ju det 
urgamla biologiska djuret. Ja, men vi är ju så mycket annat djur på en djurpark som helst. Det finns liksom en manual för hur vi ska leva. Om du hade, hjärt- om du hade satt så här, ja, men vi ska sätta lejonen i eh, aphuset och så, ska, och så ska de få äta frukt. Det, men det går ju inte, fattar du väl. De kommer bli sjuka och dö och bli väldigt olyckliga. Och ni hade blivit dömda för djurmisshandel om ni hade gjort det. För det finns, en, liksom, det finns en, ett ABC, eller det finns ett blueprint för hur lejonen ska ha det. De ska ju ha savann och så ska de ha kött och så ska de ha det här. Det är självklart, det fattar alla som jobbar med djur. Men det är ju samma med oss egentligen. Ja, vad ska vi göra? Nej, men vi ska ju ha rörelse såklart. Och syresättning. Det är, alltså, vi behöver röra på oss, vi är ett superfysiskt djur. Och vi behöver natur, behöver vi också ha. Vi mår väldigt bra av naturljud och naturupplevelsen. Och som är renons då på stadsdjur och liknande då. och sen, ja vi behöver ju andas och andas gör vi ju inte förrän vi liksom slappnar av och rör på det går ju hand i hand med rörelsen men vi behöver vara den här djupa förutsättningslösa andningen där vi liksom har den hållningen vi också kan andas när vi inte sitter framåtlutade över en telefon eller någonting ja och sen behöver vi ha solljus också så någonting som vi har liksom glömt idag vi behöver komma ut och få riktigt solljus liksom. eller dagsljus åtminstone ja dagsljus solljus men vi behöver få mycket av det liksom och inte elektriskt ljus. Och så behöver vi få sova på nätterna. Och vi behöver få kontemplationstid egen tid. Och så behöver vi äta och äta riktiga grejer. Alltså den gamla maten som människan mår bra av. Vi kan inte ge lejonen vego köttbullar. Det går helt åt helvete. Ja men de är gjorda på soja. Det är det nya normala. Nej men det är det inte. Lejonen äter andra djur vare sig man vill det eller inte. Ja, det borde inte vara så. Nej men nu är det så. Så att det får man fatta. Skillnaden mellan att se världen ur det politiskt korrekta filtret. Eller att se världen som den är och faktiskt ska vara. Och så här, ja, men det här är evolutionärt och biologiskt. Du kan gilla det eller inte gilla det. Men, Jag ja. pratade med en arkeolog nyligen. Och han berättade att han upplevde att, att han märkte ett stort liksom, motstånd till att bli hörd i när han berättar om... Han har studerat mycket ursprungsbefolkningar och hur människan lever. Liksom, vad vi är vana vid, vad vi är uppfödda på att leva. Men det är som att man vill inte lyssna på det örat idag- Nej, det är ju så. Det det är liksom naturen är ju så otäckt på det provocerande. sättet. Provocerande. Ja, djur dödar andra djur. Och det är ingen Disney-värld. Och så här. Nej, men vi har ju en skitstark vegansk... Vilket, ja, men så vi har ju en jättestark agenda där som, vill berätta, som ska uppfostra oss helt enkelt. Och uppfostra naturen också för den delen. Och det är ju djupt eh, beklagligt. Och det får man ju vara en motväg till. Det är ju inte bara... Det kan man ju tycka nästan är lite så här, det finns lite humor och nästan lite gullighet i det liksom. Men samtidigt är det ju djupt skadligt. Det är många idag som växer upp i dels i tron att de är dåliga människor och de äter någonting som kommer från ett annat djur exempelvis. Jag tänker jättemånga unga tjejer som lever med det dåliga samvetet. Det är det enda som går att äta snart är några typ nudlar och Diet Coke och Beyond Meat eller någonting. Och så betalar man ett jätteökt pris som individ och kan inte bli gravid när det är dags för det och mår dåligt och då hormonell dysfunktion. Och, ja. Det är ju en ätstörning deluxe om något. Liksom. Att säga bara, nej det här gör, det gör mig till en dålig människa. Det är ju någon form av det är ju någon form av diagnos på det här, som jag tycker inte man pratar om. Därför att återigen, det finns en godhetssignalering i att vara vegan. Vem är du god? Gentemot vem är du god? De som tjänar pengar på veganska alfabrikat och utarmar våra jordar och förstör alltså så här, monokulturer. Och för, du vet, det är ju nästan inga veganer som vet att det går åt tio gånger så många djurliv i den här veganska produktionen när man har de här ja, bara när man ska skörda en åker. Ja, det är inte så att det går blodfritt till om man säger så. Så det finns ju så många missförstånd i det där men det är ju väldigt mycket av det sunda förnuftet överkört av kommersiella starka krafter så att 
Det tycker jag man ska prata mycket om och på ett sakligt, argumentativt sätt och på ett väldigt ärligt sätt också. Precis som jag sa nu, jag så här, nej men lejonen äter kött, bara, så är det bara. Och eh, du kan gilla det om du inte vill. Eller du kan gilla det eller inte gilla det, men så är det. Så här, och i naturen äter faktiskt djur andra djur. Ja. Mm. Eh, och djur går nästan alltid en väldigt brutal död till mötes. Och det är nat- sån är naturens lag och komplexitet och så. sån är livets förgänglighet och så vidare och så vidare. Men det är det biologiska kretsloppet. För ett sånt finns faktiskt och det är viktigt och det har alltid funnits och så vidare. Så det finns ju mycket i den, hela den här debatten som blir så här jag förstår ju den här arkeologen och jag förstår, kan förstå paleontologer och jag kan förstå liksom historiker och allting men ja, någonstans ligger ju det ett problem och det finns ju så mycket och det går ju in i så mycket som man behöver dela med idag. Är man lite äldre idag och ändå vill någonstans sätta ner foten och man inte köper alla dumheter som serveras liksom, så är ju det en kamp man får utkämpa och det är Jobbar man, man med funktionsmedicin är ju det samma sak också Men någonstans, nu har jag ju två små barn Tidigare kanske inte jag riktigt brydde mig om Allting i det här, men nu är det mer så här Fast nu ska mina barn gå i skolan Snart här, nu är det jävligt viktigt Vad, man, vad pratar man om och hur säger man det Och vad man lär ut Och eh, Nu gäller det att jag är med här och eh, Inte styr upp liksom, Men jag behöver vara en positiv influens här Och en motvikt mot allt Eventuellt dumt som sägs liksom. Så att, men det där är ju ja, nej, så att det är ju vattendelare i många olika avseenden och jag tror att alla som jobbar med någon form av medicin och hälsa eller funktionshälsa har ju de diskussionerna också för folk har ju lärt sig många saker och så bara så här men jag trodde jag gjorde allting rätt när jag åt de här sojabiffarna och eller hur? Det är jag trodde jag gjorde allting tror. rätt när jag liksom valde den här rismjölken istället för den vanliga men jag trodde jag gjorde allting rätt eller tidigare, jag trodde jag gjorde allting rätt när jag följde dietisternas råd om att äta fettfattigt och margarin och vara rädd för det vi ska vara rädda för som vi har lärt oss och så här och så bara, nej det är faktiskt helt fel och det är därför du inte mår bra mm. ja, men alltså, jag, jag tror ändå så här att en uppfriskande ärlighet som inte behöver vara fördömande eller skuldbeläggande men också men alltså så här att ja, tyvärr finns det mycket desinformation på riktigt desinformation där ute och det är ofta de starkaste auktoriteterna som sprider den det var ju en jättebra artikel om just animalisk protein versus vegetabilisk protein i Svenska Dagbladet för några veckor sedan. Läste du den? Vet du vilka jag menar? Där var ju bland annat en professor i, i nutrition som uttalade sig. Och grejen är att man vet ju, det stod ju att liksom, det var ju problem för man vet att Animalisk protein, det absorberas till nästan 100 procent. Det är precis de rätta rationa av aminosyrorna. Liksom det är nature's perfect food för människan. Mm. Men man vet faktiskt inte riktigt hur väl och om liksom på vilket sätt eh, och hur mycket som vi absorberar från växtprotein. Så alla mycket, mycket de här, mindre naturligtvis. Ja, och alltså alla de här substituten. Det är ju det är liksom, det är ett experiment som pågår nu. För som ja. du säger, de flesta vet inte ens om man tror att man gör ett klokt hälsoval och för miljön och allting när man väljer vegosubstitut. Men faktiskt så vet ju vetenskapen att vi vet inte riktigt hur, hur det där faktiskt tas emot i kroppen. Nej, men det vet man ju. Men man pratar ju inte om det. Men det är ju också logiskt och rimligt. Jag menar, kan man någonting om paleontologi, paleontologi eller kan man någonting om mänsklig utveckling eller någonting om naturen överhuvudtaget? Kan man någonting om ens biologi? Så vet man att 
nästan ingenting i naturen kan vi äta rakt av. Om vi nu tar bort sånt som är kultiverat av den moderna människan. Alltså om man nu går in i någons fruktträdgård och skäl äpplen från träden. Om vi tar bort det och så går vi ut i den milda naturen någonstans. I vilken valfri skog som helst. Och så säger man så här till då någon vegan. Ja, varsågod och ta det vi vill äta här nu. Och äta. Ja, liksom så här. Det finns absolut ingenting du kan äta rakt av i naturen. Minus då eventuella bär på bärsäsongen och så här. Men om du är, ja men vi tänker oss på ett globalt plan. Nästan allting i naturen kommer att ta livet av det eller göra dig sjuk faktiskt. I växtväg. Så vill inte du kokar det, förvällar det, syrar det. Jag inte vet jag, gräver ner det och kissar på det. Alltså på den nivån. Det mesta kommer att vara riktigt dåligt för dig. Och till och med i det här fallet som det ändå är kultiverat och så så kommer det liksom inte tas upp och det finns antinutrienter. Okay. Det är för att växter vill inte bli ätna egentligen. Växter har ett naturligt, in, liksom någonstans ett... In, ett inneboende försvarssystem precis som djur har ett inneboende försvarssystem fast de, det är ben och horn ja, och, ben och, horn och tänder och försvar och, och gift och, och sådär va? men faktum är att allting i djurriket kan vi i princip äta nästan inget alltså, vi kan till och med äta det rått om vi, vi kan ta egentligen vilket djur som helst och vi kan egentligen äta nästan alla delar på det djuret på, och att det är bra för oss. Ja, att det är näringsrikt. Ja, det är näringsrikt och, det kommit, och vi kan till och med äta det utan att tillaga det. Så att det är så oerhört tydligt att i princip allting i djurväg kan vi äta, inklusive ägg och mjölk, är bra för oss. Men absolut ingenting motsvarande då i växtriket. Tvärtom, det dödar oss eller tar livet av oss eller gör oss jätte, jätte, jätte sjuka eller åtminstone diarréer och så vidare. Så det är så uppenbart att det är klart att det går igenom hela vägen fram till nu och att vi kan försöka lura oss själva hur mycket som helst och tala om att ja, men man måste vara försiktig med det man måste vara försiktig med det. Men snälla, kom inte och säg till mig att det gräsbetande klövdjuret som har funnits på jorden lika länge som oss är orsaken till eller att det är på något sätt ja, och jorden kommer gå under nu och det är därför vi måste lyssna på Greta och nu måste alla gå över till sojabiff. Alltså det är bara det är löjveckande. Det är en sån det är så intellektuellt haveri så att jag vet inte var jag ska börja. Hade man istället varit ärlig och sagt så här att ja, är man en hårdsatsande tjej, man är en hårdsatsande ungdomsidrottare och tjej jag har varit jättebra om du äter innehållsmatet på gången i veckan. Lever. Vilken fantastisk kosthållning. Och att så här, okej okay, kol är ju populärt, grönkål är jättepopulärt men om vi nu jämför in näringsinnehållet i 100 gram grönkål kontra 100 gram rött kött eller 100 gram då lever som exempelvis så är det ju fullständig utklassning i fördel till det röda köttet och till innehållsmaten. Det, är ju, det, alltså, det, går inte, finns, det finns nästan inte på skalan. Det är ju mycket bättre det med kött och lever i sammanhanget. Då. Eller ägg för den delen eller vad det nu än är. Så det blir en sån otrolig... Det blir väldigt olyckligt och väldigt negativt för väldigt många inblandade. Men det här styrs ju av prestige och det styrs av politisk korrekthet. Och det styrs väldigt mycket av så här, ja, men det är viktigt att vi säger så nu för att vi måste följa FNs klimatmål och utan att man ifrågasätter hur det finns någon bäring i vad man, vad man propagerar för och vad man talar om. Och det var ju lite så den här svenska dagbladet artikeln var vinklad att liksom, okej okay, vi vet att animalisk protein är mycket hälsosammare för oss, men nu vet vi att det får vi ju inte och kan ju vi inte äta såklart. Vi måste ju äta mer växtbaserat protein. Så hur ska vi nu lösa det här att det kanske faktiskt inte är så lättsmält eller lättabsorberat och problem för oss. Så det, jo, det, var som det var som att vi bygger en ny fabrik som ska processa det här ännu mer. Liksom, ja, det är ja, lösningen. Exakt. Och så kan vi bygga en ny fabrik då med mediciner för människor som kommer att ha en suboptimal hälsa längre fram för att de äter all den här maten. Och så kan vi bygga så kan vi avsätta också 10, extra, 10 miljarder extra i statsbudgeten för att ta hand om dem som inte kan jobba. Alltså så här, så att jag menar, det är ett sånt, det är ett sånt märkligt cirkelresonemang och det, det blir, ja, jag vet inte vad man ska säga, men om 
det är ju det är så uppenbart att all storskalig produktion av saker blir ett bredt problem. Men man ska ju, kan ju börja med att utgå ifrån att ja, vi ska nog inte äta sånt som människan aldrig har ätit. Exempelvis soja. Det är nog en väldigt dålig idé. Vi ska nog inte äta sånt som uppenbart gör oss sjuka som processade vegetabiliska oljor exempelvis. Men vem ska acceptera det budskapet när det finns en, både en livsmedelsindustri som tjänar enorma pengar, det finns en industri i de här veganska alternativen, ärtprotein och liknande som tjänar sjuka pengar. Det finns en, det finns en det finns starka ekonomiska incitament i sammanhanget. Ivrigt påhöjad av läkemedelsindustrin och samma grundägare till alla de här industrierna i det stora hela. Så att det är klart att någonstans blir ju det en insiktsfråga att förstå att ja, som så mycket annat i princip allting i världen så styrs ju det här av ekonomiska incitament och liknande. Och nästan ingenting handlar om, om omsorgen av den enskilda individen. Så därför måste man göra individuella val och säga så här, ja det kanske är så, men att någonstans är det inte rimligt att sju miljarder människor ska göra samma val så jag kanske bara ska bestämma själv vad är bra för mig att äta och hur kan jag göra det på bästa sätt Nej, jag kan köpa produkter som är producerade ganska nära där jag bor för det första, ja då finns det jättemycket producenter idag av fantastiska råvaror i Sverige, jag, jag handlar gärna på Rekoringen i Sjöarad, kan jag köpa kött och ägg och mjölk och smör och talg och, eller om jag vill ha grönsaker och frukt så kan jag köpa det så har det producerats ett en mil eller två mil nära mig. Då kan man ju vara vegan nu, men om man vill, då ska man försöka göra samma sak en februari idag. Ja, varsågod och försöka överleva på någonting som är producerat inom ett och ett halvt, två mil från där du bor. Ja, lycka till, säger jag bara. Det går inte speciellt bra. Så att det blir ju så här, vi är sådana absurda motsatsförhållanden, men folk vill ju signalera sin godhet och sin duktighet genom att göra de här valen och att indirekt ta på sig en offerkofta och så bara, oh, men världen överlever i alla fall. Ja, men du mår inte bra, är det ju tydligt i alla fall. Så att, ja. Lycka till med det. Men alltså, vi är så, så löjliga. Vi är så löjliga. Och så, ja, jag vet inte. Det har ju blivit en ny religion. Lite grann det här självuppoffrande på något sätt. Ja, framförallt att man ska kunna känna att man, man följer regler. som Man tar på sig en tagelkorta av regler. Och så, men man gör det för, att, för ett högre kall. Liksom, för att rädda världen i sammanhanget. Fast världen är beroende av betande djur. Världen är beroende av friska, grönbetande gräsmarker liksom, av vilt en frisk värld inkluderar inte stora monokulturer med soja och vete och socker och liknande, vad man nu använder ärtprotein och sånt skit med konstgötsel och annat. Vi ska ha gräsbetande kor som går och bajsar. Vi har ju åtminstone ett par avsnitt om regenerativt jordbruk, ja. så det kan man lyssna på att det faktiskt finns klokare lösningar på problemet. Men alltså, jag tänker... ja, det, ja, absolut. Jag tycker detta är så himla intressant. Alltså, regenerativt jordbruk är ju, jordbruk är ju ja, det är väldigt, väldigt spännande också. Väldigt hopp, hoppgivande. Liksom. Hopp, och så här, och jag är ju rädd att många av de duktiga bönderna vi har i Sverige nu håller på att försvinna därför att det blir så otacksamt att vara bonde. Att vara köttbonde och mjölkbonde och liknande. Därför att det är ett bespottat yrke med väldigt dålig ekonomi och kräver mycket hårt arbete. Men det är ändå ett hantverk. Jag såg precis på Instagram här idag att vår bonde, bonde, Richard Perkins som vi intervjuade här ja. för ett tag sedan, han hade blivit av med 150 kycklingar. Någon hade varit in i natt och tagit dem från honom. Förmodligen någon djurets aktivist. Och han sa det att här har han en, best, liksom en världsberömd mm. gård där han tar otroligt väl hand om sina djur. Och sen så han var ju mest orolig för hur mådde de nu? Liksom, den som tog dem, tar de hand om dem nu? Liksom. Så att det var jättetragiskt. Mm. 
Det var sorgligt att höra. Men jag tänker att nu behöver vi snart släppa iväg dig Jonas. Och vi har ju två frågor som vi ställer i slutet ja. till alla våra gäster. Så vi ska hinna med dem också. Så vi undrar Jonas om du har en daglig rutin som du gör. Som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Men jag kan inte säga att jag har en daglig rutin jämnt och ständigt. Det är väl med att jag har en kanske en rytm alltså, eller saker som min dag bör innehålla om det, ska vara en, om det ska vara en bra dag. Exempelvis då att jag har träning varje dag i någon form. Någon form av fysisk aktivitet. Gärna då utomhus, gärna så nära naturen som man kan. Typ sup eller simning utomhus eller ja, löpning, barfotarlöpning. Det är mina favoritaktiviteter. Så det är klart att det är ju en väldigt det är ju en återkommande aktivitet i mitt liv. Jag har ju en veckovis vana som jag tycker är fantastiskt värdefull för mig som jag har hållit på med i flera många år över ett decennium och det är ju att jag fastar varje måndag 24 timmar, ibland fastar jag mer så från söndag kväll till måndag kväll. Och det tycker jag är oerhört vitaliserande och det är väl kanske om jag pratar nu till alla som är som jag där ute, medelålders och åldrande män. Så kan jag ju säga att det finns ju ingenting som man kan göra på veckobasis om man inte ska göra någon annan ändring i sitt liv med en fastan, bara inkludera fasta en dag i veckan så har man gjort någonting riktigt, riktigt värdefullt faktiskt. Och även om man gör allt annat precis som man gör annars så 24 timmar på bara vatten och kaffe är otroligt välgörande faktiskt. Men, nej, men nej, så, nej, jag vet inte riktigt vad jag har för andra rutiner och vanor. Så jag... jag Tycker väl själv att jag är för det mesta ganska odisciplinerad och inte så samvetsgrann med min tid. Men det kanske är väldigt bra. Jag tar mycket sådana här mikropauser. Jag tycker att jag finner mig själv att jag ofta svävar iväg i olika sammanhang och googlar saker. Och bara, men hur var det med det här nu? Eller hitta saker jag blir intresserad av. Och så sidetrackar mig från det jag egentligen ska göra. Och så är det ju när man jobbar med sig själv och gjort jobb. Eller så här, har ett eget... När man inte har någon som tittar över axeln på en vad man gör hela tiden. Så, så har man den lyxen att liksom få sväva iväg eller man hittar något att läsa eller... Det är ganska kul faktiskt. Man, blir, man lär sig mycket i alla fall. Men annars så, nej, men jag vill, jag vill så gossa med mina barn varje dag om jag är hemma. Så, sen jag blir pappa har det blivit jätteviktigt och härligt. Försöker vara med varje kväll när vi äter. Och eh, badar och gossar lite så här på kvällen. Mm. Men det är sådana här grejer som alla småbarnsföräldrar känner till. Eller, så att det blir, livet blir lite mer rutiner. Så. Men, ja. Ja. ja, men det låter bra. Det Träna låter bra. lite varje dag. Eh, gossa lite med sina barn varje dag. Gärna äta något kött också varje dag. Utan på måndagar då. Jo, men på måndag Utan kväll. På måndag, ja. Jo, men igår var ju måndag och då åt jag ju jättehärlig sån grillmiddag på kött sen när jag var klar. Som du bröt fastan med. Ja, exakt. Och det är ja, kanonbra. Jag känner mig tre år yngre varje gång jag har fastat. Och så. Fantastiskt. Ja, men jag tycker det. Ja, men jag mår väldigt, väldigt bra av det. Jag mår väldigt bra av alla sådana här primala aktiviteter. Alltså som... Ja, och jag känner mig lika ledes då lite sämre när jag gör mycket moderna grejer. Men jag, ja, precis som alla andra människor, tappar greppet ibland och fallerar och bara ger efter. Liksom. Och så ja, åt man godis där och så slarvar man där och så åt man macka där. Och allt det är ju gott att äta såklart, det är ju inte det. Är inte det va? Men så, man, då känns det mycket sämre också. Då känns det. Mm. Det gör det, det känns, då är jag tio år äldre liksom. Och det är så här också, jag tror att... Att många vänner som vi har må halvtaskigt, det är det normala. Så att man har liksom inte den här höga nivån någon gång. Men för mig är det så här, det är så otroligt tydligt när jag ändå är så här. Ja, ja, men det går väl bra. Man kan veta vad, jag menar, min hälsonivå är ju så bra så jag, kan ju, jag kommer undan med vad som helst såklart. Jag hade gjort det under många, många år. Men 
jag känner mig det sämre än när det är riktigt bra. Typ så här. Och vem vill inte må riktigt bra nästan? Men det är det, man blir lite beroende av den där känslan ja. att faktiskt må bra och känna sig utvilad och ha liksom energin. Ja, men känna sig Då blir det liksom inte så, så värt det. Även om man gör det ibland så, ja. så påminner jag mig själv bara, det, just det, det var inte riktigt värt Nej, det. Nej, men det är skillnad att gå upp på morgonen och så känna sig som 50 än att känna sig som 30. För många gånger när jag skött mig jättebra då, vet, ja, men då känns det bra överallt. Så känner jag mig väldigt så här. Det är ingen skillnad mot när jag var som bäst eller yngst eller sådär. Då hade man också bra och sämre dagar. Men just det här att ja, men äta, lite, äta lite godis, slarva lite, dricka ett glas vin för mycket och framförallt att äta en del stärk, så här, typ bröd och sånt där. Ja, man har tappat det lite och så hamnat i något sammanhang där man bara så här: okej, okay, skit i det. Jag bara, ja, nu finns det. Jag äter detta med. Ja, men det här, det här var gott och så. Ja. Det går ju snabbt tillbaka Men då, då känner jag ju effekterna Och då är det ju så här att jag får ont i kroppen lite grann så här, Och jag är inte allergisk mot någonting Jag är tvärtom, jag är jättetålig Men jag känner det så här att ja, men det blir lite träningsverkskänsla i kroppen eh, Lite ömma leder Små skador ja, men så så här, De svaga länkarna i kroppen känns mer Typ rygg, rygg och sådär ja, Det blir mer information helt enkelt och det tänker jag så här, ja men det är nog nivån som de flesta har ganska mycket och det är det som vanliga människor kallar, eller ja, den majoriteten av människor kallar detta åldrande. Men det är inte åldrande, det är bara dåliga vanor. Fan, 50 är ingen ålder idag. Alltså, nästan alla kan säkert leva till de blir hundra. Om man tänker sig i rimlighetens namn, alltså om man tänker livslängden på våran organism, bevisligen är ju många levet just med hundra. Och de som kanske inte blir hundra, ja alla kan ju inte kanske en del råka ut för saker, men i många fall är det ju rimligt att tro att nej, men 100 är ju någonting man skulle kunna sikta på. 50 är ju ingenting. Och att man kanske ska vara så sådär ja, men man har rätt hög funktion hela vägen fram. Klart att man kanske inte kan räkna med att se 100% eller höra 100% men att man ändå är så här, ja man klarar sig själv rätt mycket. Typ man är 90 och ändå så här, ja men jag är oberoende och självständig hyfsat, men ja kanske inte har alla sinnen i behåll. Man kanske inte ut och man kanske inte ut och springer barfota då när man är 90 men man har ett bra vet. liv. Man, men, men jag tycker ändå det är ett sånt härligt koncept. Folk är så här, folk ger upp så tidigt bara, oj jag är 40 nu. Det är en försbacke nu liksom. Man, eller får, hur? man får finnas i det. Jag bara, eller, så bara, eller så bara rycker upp dig och bara sluta slabba i livet liksom. Ta ansvar. Ja, men, upp dig och sluta ja, men, rycka, slabba. Ja, men, ja, men rycka upp dig och rycka upp dig och liksom an, an, anlägg lite positiv disciplin så kommer det gå av sig själv liksom. Men det är lite så man också får vara klarsynt och ärlig och så bara, ja ah, nej eller så bara eller så bara liksom sluta. Men jag tror inte många fattar. Sluta vara så lättgefull eller så här slut. Ja, men det är, folk vill ju vara som alla andra lite grann och vara så här, ja, det är tacko och så, och så är det så här och så är det gött. Ja, men det är gött att ha det gött. Det är ju, jag älskar det med. Jag menar stället ställen en skål med lösgodis och lite vin och så ja, mer än gärna. Och det finns ju utrymme för det ibland, men när det blir normen det blir ju inte den njutningen. Alltså... Det är så kortsiktig njutning också. Ja, men, och det är också så. Ja, men vänta lite nu. Jag åt något jättenyttigt först. Så att jag nöjer mig med lite grann faktiskt. Eller så jag kan skita god så att du bara dricker vinet då. Och så blir det liksom inte... Blir det mycket bättre när man både dricker och äter skräp. Så att, men det där... Så att, ja, man får ju förhålla sig till livsnjutning. Och så här med saken är ju den att... Njuter man inte av det man äter och så äter man fel saker Då har man inte ätit mina köttbitar Med mitt hemmagjorda vitlökssmör och min Vad det nu är liksom. Vi får ta vägarna förbi Borås tror jag Jag njuter ja. min köttfärsfrukost Varje morgon ja. Victoria sa det, men skulle inte du någon gång Bara vilja ha liksom, Längtat till något annat Jag bara, nej, jag längtar till min köttfärs jag tror varje på, morgon jag tror, på, jag tror ju på stoicismen Som livsfilosofin, jag är ju ingen bra stoiker För jag är ju alldeles för vek och klen Och ger upp för lätt också Och är för dålig konsekvens dålig kontinuitet, men jag tror ändå väldigt mycket på liksom att man, ja, ja, jag vet inte, man trivs väldigt bra när man klarar av saker som är lite obekväma eller som är lite strävsamma. Man gör de här goda valen och ska man bara känna 
Åh vad präktig jag är nu då Eller vad onödigt duktig jag är nu Men det finns ändå någonting tillfredsställande i det liksom att Uh, ja, men jag gör det bästa och jag fortsätter och försöka göra det bästa och göra det bästa. Och ibland orkar man med det i ett par dagar, ibland orkar man med det i flera veckor och ibland orkar man inte med det alls. Men de, de perioderna man gör sitt bästa med sig själv så sprider det sig så mycket till alla andra. Men så tänker också. jag också att det är en livsstil för dig. Det är liksom ja. inte något du tänker på hela tiden. Men jag är mycket mer hård. Jag är mycket hårdare mot mig själv nu än när jag var yngre. Mm. Därför att jag tycker att marginalerna är så mycket sämre nu liksom, När man var idrottsman så hade man alltid så här Att man kunde ursäkta sig med att man ändå ja, Ska köra det hårda passet eller jag har kört det här eller, Det var en annan form av förbränn, Alltså det var en annan form av Man hade ett annat belöningssystem i sammanhanget Nu är belöningen mer att man har gjort det bästa Eller att det är så här. Eh, jag vet inte Typ så här, men det här är livskvalitetsstärkande Eller det här, ja men pappa vill vara stark Pappa så länge det går så jag kan Köra swimrun med mina barn, jag är 60. Ja, men lite sådana tankar som kan gå igenom mitt huvud då. Att det är så här, men typ, jag, jag måste eh, man måste hålla i, lopp, hålla i, liksom i längden eller orka eller klara, eller hur man ska uttrycka det på ett bra sätt. Det finns liksom inte utrymme. Och, typ så här, det, det, det är så mycket, det, det fria fallet är så fritt. Alltså det blir ett sånt, it's a slippery slope säger man ju på engelska. Men alltså nedförsbacken är väldigt snabb och hal när man är i 50-årsåldern eller ja, runt 50 om man börjar tumma på sina regler eller liksom börjar slarva eller börja sig för mycket och i fel lägen. Fan, då går skit fort alltså. Mm. Innan du vet ordet av du är 55. Och... 20-åriga elitidrottare liksom. Nej, man har jag. inte de marginalerna nej, och bufferten. Nej, nej. Precis. Så att det är just den här proaktiviteten. Och så tänker man så här, ja men belöningen är att må jäkligt gött liksom. Och vara verkligen, ja, liksom att äga sin hälsa och ja, i det man kan äga. Man ska, jag är väldigt ödmjuk vad som jag ska nämna. Man kan få stroke och hjärtinfarkt och hjärnblödning och cancer och allting. Men i det man kan påverka. Och även då så är det, okej, okay, nu händer detta. Men jag ska fan göra vad jag kan och jag ska kämpa. Liksom. Jag tänker inte jag tänker upp och jag tänker inte efter. Men jag tänker kriga och göra mina val. Så att jag tror att det, ja, så att det är en bra livsfilosofi. Så jag gillar det lite historiska. Det finns mycket belöningar i det. Att, så här, man kan nog få en dopaminkick av det också. Ja, men det blir ju det här. Ja, absolut. Det blir en dopaminkick i rör. Den hänger i, den kan vara lite starkare ibland än den här billiga dopaminkicken. För den... Med den, den är följer. mer värd liksom. Ja, men med den följer också, också ett visst mått av besvikelse. Om ni inte är så här att men jag ska fira nu för det här har gått skitbra och nu är jag klar med detta. Och det finns ju utrymme för det måste man få göra. Men mer så här att jag känner mig lite svag då så jag ska undra mig det här. Den är mer så här. Det blir en bitter njutning. Alltså. Men och jag, jag, jag kan verkligen hålla med om. Jag känner mig mycket bättre nu. Jag fyller 48 om ett par veckor och jag känner mig mycket bättre nu än när jag var 30 kan jag säga. Mm. På alla plan. Men nu känns det nästan lite jobbigt att få ställa den sista frågan efter vad vi har pratat om idag. Mm. Men om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Mm, ja, vad kan det vara? Nej, man ska... Ja, vad ska det vara? Det är kanske inte allt man kan påverka, men man ska ha en kärleksfull relation kanske med någon. Värt mycket, eller man ska utveckla det, eller vårda det, eller ja, för det tror jag är väldigt mycket värt. Så här, eh, har man barn så, så kan ju mycket annat vara jobbigt i livet, men inklusive barnen själva. <laughs> men, Lite det paradoxalt ändå, det där med barn. Men det är ändå det är väldigt härligt, men kanske inte har direkt med hälsa, det kanske har mer med lycka att göra så här. Då. Men, men då hade jag sagt så här, men fasta då hade jag sagt ändå i veckan. Det, det hade jag anammat och lyft sig. Jag är ju inte väldigt många som frågar också. Mm. Fasta en söndag till måndag. Söndag kväll till måndag kväll. Och så undrar en riktig grill middag mm. på måndag. Mm. Mm. Ja, inte bry sig så mycket om vad alla andra säger. Eller inte bry sig så mycket om det dåliga samvetet. Släppa det. Det hade ju varit också. Den får jag ju addera då. Släpp det där dåliga samvetet. Och 
Ja. Uh. Och sen sov ordentligt, träna. Ja, allt ja. andra också. Då. Men, men just det här. Uh, ja, låt inte dina goda val liksom ge upphov till ett dåligt samvete. Liksom. Du, ja, vad ska man mm. säga? Så vill inte man gör uppenbart vansinniga saker, typ bränner upp kilovis med batterier eller eldar, eldar traktordäck i trädgården eller liknande eller liksom driver en hemlig underjordisk fabrik med allvarliga miljöavfall eller så, så ska man liksom inte tro att mina dåliga vanor tar livet av planeten för jag vet att jag mår bra av kött och jag har så svårt att välja för jag får så dåligt samvete att alltså, sluta med det tramset mm. enligt vem? Enligt Bill Gates eller? Eller så, vad... Alltså, ja, så folk bara hade lite mer så här och bara ja, sluta det be, är inte sluta be om ursäkt för saker som du inte ska be om ursäkt för det är det, vi lever i en sån fruktansvärd ursäktskultur också, sluta med det ja. Ja. Jonas tusen tack för att du tog dig tid och gästa hälsosnack tack. om man blir nyfiken och veta mer om dig, var kan lyssnarna vända sig då vi har ju en egen podcast som heter Koltingsnakna sanning, som kommer varje vecka vi har väl gjort 300 det var sjukt många avsnitt. Ja, 60 avsnitt. Ja, men vi har ju på i sju år nu, åtta år nästan. Så att där kan man ju lyssna på oss. Men sen så finns jag ju jättelätt att titta via mitt namn bara på Instagram, Jonas Kolting. Och även på Facebook. Men ja, Instagram är väl kanske det forumet jag är mest aktiv på. Jag ska faktiskt börja skriva blogg också snart igen. Vilket jag, jag trivs ju väldigt mycket med att skriva. Och ja, kommer ta upp det lite mer i framtiden då. Blogg. <laughs> men ja, nej, men det är, man, man söker upp mitt namn i olika sociala medier och så hittar man mig. Mm. Bra. Tack så jättemycket. Ja, tack så jättemycket tack. själva. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.